0: 21e section des Scènes de la vie privée, tome 2 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2 Mémoires de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac 20. René de Lestorade à Louise de Chaulieu Mais Si l'amour est la vie du monde... Pourquoi d'austères philosophes le supprime-t-il dans le mariage Pourquoi la société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la femme à la famille en créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du mariage Lutte prévue par elle et si dangereuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour en armer l'homme contre nous, en devinant que nous pouvions tout annuler, soit par la puissance de la tendresse, soit par la persistance d'une haine cachée. Je vois en ce moment, dans le mariage, deux forces opposées que le législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles Voilà ce que je me dis, en te lisant. « Ô oh, chère, une seule de tes lettres ruine cet édifice bâti par le grand écrivain de l'Aveyron, et où je m'étais logé avec une douce satisfaction. » Les lois ont été faites par des vieillards, les femmes s'en aperçoivent. Ils ont bien sagement décrété que l'amour conjugal, exempt de passion, ne nous avilissait point, et qu'une femme devait se donner sans amour une fois que la loi permettait à un homme de la faire sienne. Préoccupés de la famille, ils ont imité la nature, inquiètes seulement de perpétuer l'espèce. J'étais un être auparavant, et je suis maintenant une chose. Il est plus d'une larme que j'ai dévorée au loin, seule, et que j'aurais voulu donner en échange d'un sourire consolateur. D'où vient l'inégalité de nos destinées L'amour permis agrandit ton âme. Pour toi, la vertu se trouvera dans le plaisir. Tu ne souffriras que de ton propre vouloir. Ton devoir, si tu épouses ton Felipe, deviendra le plus doux, le plus expansif des sentiments. Notre avenir est gros, de la réponse, et je l'attends avec une inquiète curiosité. Tu aimes, tu es adoré. Ô oh, chère, livre-toi tout entière à ce beau poème qui nous a tant occupés. Cette beauté de la femme, si fine et si spiritualisée en toi, Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle charme et plaise. Il a ses desseins. Oui, mon ange, Garde bien le secret de ta tendresse et soumets, Felipe aux épreuves subtiles que nous inventions pour savoir si l'amant que nous rêvions serait digne de nous. Sache surtout moins s'il t'aime que si tu l'aimes. Rien n'est plus trompeur que le mirage produit en notre âme par la curiosité, par le désir, par la croyance au bonheur. Toi qui, seul de nous deux, demeure intacte, chère, ne te risque pas sans art au dangereux marché d'un irrévocable mariage, je t'en supplie. Quelquefois un geste, une parole, un regard, dans une conversation sans témoin, quand les âmes sont déshabillées de leur hypocrisie mondaine, éclairent des abîmes. Tu es assez noble, assez sûr de toi pour pouvoir aller hardiment en des sentiers où d'autres se perdraient. Tu ne saurais croire en quelle anxiété je te suis. Malgré la distance, je te vois, j'éprouve tes émotions. Aussi, ne manque pas à m'écrire, nommez rien. Tes lettres me font une vie passionnée au milieu de mon ménage si simple, si tranquille, uni comme une grande route par un jour sans soleil. Ce qui se passe ici, mon ange, est une suite de chicanes avec moi-même sur lesquelles je veux garder le secret aujourd'hui. Je t'en parlerai plus tard. Je me donne et me reprends avec une sombre obstination, en passant du découragement à l'espérance. Peut-être demandais-je à la vie plus de bonheur qu'elle ne nous en doit. Au jeune âge, nous sommes assez portés à vouloir que l'idéal et le positif s'accordent. Mes réflexions, et maintenant je les fais toutes seules, Assise au pied d'un rocher de mon parc, m'ont conduit à penser que l'amour dans le mariage est un hasard sur lequel il est impossible d'asseoir la loi qui doit tout régir. Mon philosophe de l'Aveyron a raison de considérer la famille comme la seule unité sociale possible et d'y soumettre la femme comme elle l'a été de tout temps. La solution de cette grande question, presque terrible pour nous, est dans le premier enfant que nous avons. Aussi, voudrais-je être mère, ne fût-ce que pour donner une pâture à la dévorante activité de mon âme. Louis est toujours d'une adorable bonté. Son amour est actif et ma tendresse est abstraite. Il est heureux. Il cueille à lui seul les fleurs sans s'inquiéter des efforts de la terre qui les produit. Heureux égoïsme Quoi qu'il puisse m'en coûter, je me prête à ces illusions comme une mère, d'après les idées que je me fais d'une mère, se brise pour procurer un plaisir à son enfant. Sa joie est si profonde qu'elle lui ferme les yeux et qu'elle jette ses reflets jusque sur moi. Je le trompe par le sourire ou par le regard plein de satisfaction que me cause la certitude de lui donner le bonheur. Aussi, le nom d'amitié dont je me sers pour lui dans notre intérieur est-il mon enfant, j'attends le fruit de tant de sacrifices qui seront un secret entre Dieu, toi et moi. La maternité est une entreprise à laquelle j'ai ouvert un crédit énorme. Et elle me doit trop aujourd'hui. Je crains de n'être pas assez payée. Elle est chargée de déployer mon énergie et d'agrandir mon cœur, de me dédommager par des joies illimitées. Oh, mon Dieu que je ne sois pas trompé. Là est tout mon avenir, et, chose effrayante à penser, celui de ma vertu. Fin de la 21e section.